1: Bonjour, Mario. Alors, on mettait quand même beaucoup d'attentes sur cette rencontre. Elle n'a pas été banale. Elle a duré deux heures entre Xi Jinping et euh, le président Biden. Euh, tu penses que c'est positif pour un, un dénouement euh, de, la, de la guerre?
2: Je pense que oui. D'abord, a... c'est amusant de voir combien la diplomatie, c'est la science des détails surinterprétés. D'abord, on a présenter cette rencontre-là, ça avait été vraiment pour se parler et qu'on ne savait pas vraiment où on s'en allait. Euh, ça aurait été un, une discussion privée. Là, ça fait deux jours qu'on monte les attentes. Je pense que ça joue à l'avantage du président américain. Et là, dès que ça a terminé, la première nouvelle, c'est combien de minutes ça avait duré. Évidemment, si ça avait duré deux, trois minutes, on aurait dit ouais. c'est une catastrophe. Deux, ans, deux heures, c'est quand même long, mais... là. Et le message qu'on envoie, c'est que c'était une discussion en substance. Et on s'est parlé des vraies affaires. C'est un peu ça qu'on voulait passer comme message avec en annonçant et en jouant la durée. Mais pour moi, il y a, y a des choses claires. Euh, Joe Biden n'est plus le président faible d'avant l'attaque de la Russie sur l'Ukraine. Avant, par exemple, c'est moi qui avais fait l'analyse du discours sur l'État de l'Union. Joe Biden disait en politique politique, euh, Américaine. « ben, On va faire ceci, puis on va passer telle loi, puis ceci nous est important. » Puis je me disais un peu comme probablement beaucoup de membres du Congrès, « Tu ne pourras rien faire ça sans l'appui du Congrès. » Et l'appui du Congrès, tu ne l'as pas. Alors ce que tu dis, ce n'est pas vraiment ça qui va arriver. Mais dans le camp de l'Ukraine et de la Russie, depuis le début, le président Biden Martel, si vous mettez un orteil en Ukraine, si vous allez de l'avant avec l'invasion vous allez faire face à des sanctions économiques du jamais vu. Personne ne l'a cru. Vladimir Poutine le premier. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une coalition euh, comme, nul, comme à nul autre moment dans l'histoire. Il y a une exclusion économique de la Russie comme à nul autre moment dans l'histoire. Alors là, Joe Biden dit à la Chine, « Attention, si vous essayez de contrecarrer nos efforts en donnant à la Russie des armes, de l'argent, bref, en, en contrecarant nos sanctions, vous aussi, vous allez avoir des sanctions. Alors, qui est-ce qui va risquer de croire que Joe Biden et le reste de l'Occident, cette fois-ci, euh, le fait que le dire sans être capable de le livrer? Alors, la Chine doit se dire, moi, je suis une nation commerçante, je vise être la première com nation commerçante du monde, je ne suis pas certain que j'ai le goût de tester la volonté du président américain et des autres leaders occidentaux euh, pour me bloquer les voies commerciales du reste du monde. Là. Alors, il est un peu plus crédible, cette fois-ci, qu'il l'était en politique euh, domestique. Là.
1: Sauf que là, euh, la question, c'est est-ce que la Chine repart de là avec une, bon, une, une prudence à pas trop s'en mêler ou, un petit coche de plus, là, une, une ambition de faire pression sur Poutine pour lui dire, Garde le on serait bien content si tu veux d'ici une semaine si tu veux trouver une porte de sortie honorable puis régler ça on serait bien content puis en passant compte pas trop sur nous là pour euh, pour les armes et le cash, là.
2: Oui mais c'est un peu ça qu'on voit. D'abord euh, l'ambassadeur chinois aux États-Unis avait déjà un peu mis la table dans un article euh, publié c'est quand même assez rare que ça arrive dans le Washington Post hier ou avant-hier en disant euh, il y a une couple de choses que vous devez savoir. D'abord nous on n'aime pas vraiment la guerre on n'aime pas ce qui se passe. Premier message. Deuxième message, pour nous, le respect de la souveraineté des États est sacro-saint. Et aussi, au cas où vous auriez pensé que nous étions, nous, la Chine, au courant de tout ce que M. Poutine allait faire, on ne le savait pas. Alors, ça commence pas à ressembler à... Euh, nous, on est le partenaire de la Russie euh, à la vie et à la mort. Là, pas du tout, même. Et moi, ce que je sens dans l'espèce de louvoiement de la Chine, qu'on peut comprendre c'est que euh, son accord d'amitié illimité avec la Russie, peut-être qu'on commence à arriver au moment où le vrai bon ami, c'est celui qui est capable de te dire « ça va faire ». Et c'est un peu ce qu'on demande à la Chine de faire à ce moment-ci. Euh, et ne <rire>
1: comme, pas aider comme, la Russie. Comme on, la vie, si la Russie ouais. comme on dit dans la vie, « si c'est ton chum, parle-lui <rire>
2: ». <rire> et et c'est correct d'utiliser la Chine pour faire ça. mais Évidemment, la Chine, et habituée, la Chine va sortir de ça si elle choisit le camp de euh, Vladimir Poutine est rendu un paria et il a commis une erreur grave, elle va potentiellement sortir de ça grandi. Vraiment, rendre des services comme ça à l'Occident, ça vient avec des concessions, pas toujours publiques, accès à un marché, considération favorable sur tel enjeu ou tel autre. Euh, elle joue aussi, on a besoin de la Chine et de son de, ça augmente son rapport de force. Elle le fait dans le cas de la Corée du Nord, personne ne parle à la Corée du Nord, mais la Chine, elle, le fait. Alors, bien sûr que la Chine ici se positionne, et la Chine doit se dire, comme les Occidentaux, avec raison, ne vont pas recommencer à commercer librement avec la Russie le lendemain de la fin des hostilités, qui, vous pensez, va rentrer, comme l'année américaine en Somalie, qui a dans le marché russe? Ça va être les compagnies chinoises. Quelle sorte de téléphone cellulaire vous pensez que les Russes vont avoir dans ah les ouais. années qui vont venir. Des Huawei Alors, plutôt que des un... Apple. <rire> Exactement. Et c'est quand même 145 millions de consommateurs. Là. Alors, mais, mais ça, ça peut, peut aller dans l'autre sens aussi. Là.
1: Ou ça peut oui. aller dans l'autre oui. sens aussi. Là. Le pétrole russe qui sera plus vendu euh, aux États-Unis ou en Europe, le pétrole russe, cest tout ce que la Russie produit, la Chine en a besoin aussi, s'ils peuvent l'acheter à meilleur prix, euh, s'ils sont dans l'aide. Donc, il y aurait moyen pour la Chine de faire d'une pierre deux coups, là, euh, de mettre fin à la guerre, passer dans le monde entier comme un pays euh, responsable, là, qui n'est pas, pas un paria, qui est un pays responsable qui a mis fin à une guerre, et euh, ben aider son ami la, la Russie dans sa reconstruction, parce que la Russie va être à genoux, mais une reconstruction dans laquelle la Chine s'assure une mainmise sur les ressources, là.
2: Et Les ressources sont essentielles pour la croissance de la chaîne. Il y a plus de demandes qu'il y a d'offres, que ce soit en produits énergétiques, le pétrole, le gaz. Pour l'instant, les infrastructures, comme la population, tout a été construit pour envoyer, par exemple, le gaz naturel vers l'Europe. Alors, je ne pas ça sur un décennie. Alors, de dire euh, à l'avenir de la Russie, écoute, de toute façon, c'est moi ton seul marché. Alors, quand je suis ton seul acheteur, habituellement, ça fait baisser ton prix. Mais à long terme, je m'assure d'avoir d'être branché sur une banque de ressources énergétiques et céréalières alimentaires très, très importante et en plus, t'as plein de consommateurs. Alors, la Chine ici peut, si elle le souhaite, jouer un rôle dans lequel elle peut sortir grande gagnante. C'est souvent ce qu'on re qu remarque dans la pensée chinoise et c'est propre des nations, des civilisations millénaires, c'est d'avoir une réflexion beaucoup plus ancrée sur le long terme. Et à la fin, tout ça n'aura pas coûté très cher, là sont pas en train, eux, d'envoyer des milliards de dollars à l'Ukraine. Alors, euh, ça va être intéressant de voir comment ça se passe. Mais je pense que Xi Jinping et Joe Biden sont des bons élèves de Bismarck et de Nixon. C'est-à-dire, essaie d'avoir avec tes adversaires des meilleures relations qu'eux en ont entre eux. Et, et le fait que le président américain soit capable d'avoir une conversation productive avec le président chinois et inversement, ça, c'est absolument essentiel.
0: Guillaume, une voix forte et peut-être insoupçonnée contre la guerre s'est élevée hier, celle de Arnold Schwarzenegger, ancien acteur devenu politicien, qui dans une vidéo où il s'adresse aux Russes, euh, Vladimir Poutine aussi euh, a voulu remettre les pendules à l'heure, dire un peu la vérité aux Russes sur ce qui se passe là-bas. Euh, on voit d'ailleurs que ça a eu un impact, ça a été viral en Russie, selon ce qu'on peut comprendre. Euh, C'est, euh, Disons, ça, ça, il n'a pas raté son coup, Arnold
2: non, on disait euh, plus tôt cette semaine que l'action sur euh, Zoom ou une plateforme de ce genre-là du président Zelensky vaut quelques divisions de combat. Euh, moi, je pense que le vidéo fait par Arnold Schwarzenegger vaut peut-être un bataillon demi. Et c'était rhétoriquement brillant. Euh, C'est pas oui, juste un vraiment, vidéo on n'aime pas la guerre. Euh, écoutez, il a parlé de son père. Vous savez, les Russes ont perdu 20 millions d'hommes et de femmes dans la bataille de la deuxième guerre mondiale contre l'armée nazie. Alors que le président que Arnold vient de dire Moi, mon père était dans l'armée nazie, d'avant conscrit, il était au siège de Leningrad et il a regretté toute sa vie d'avoir pas seulement des séquelles physiques, mais des séquelles mentales, d'être engagé dans un combat pour lequel il était sur des prémices où son gouvernement lui mentait. Et ça l'a toujours préoccupé. Moi, je suis un ami du peuple russe. « Je sais que vous êtes un grand peuple, une grande civilisation, mais héros de jeunesse étaient russes. » Alors, je fais une distinction entre le peuple russe et vos dirigeants qui vous mentent. Et voici la vérité. C'était sous-titré en anglais et en russe, avec des images. Alors, euh, mmh. moi, je soupçonne que le, le State Department a beaucoup contribué à la réalisation de ça. Mais c'est ça, faire la guerre. C'est sur tous les fronts. Et un dit souvent que euh, Kennedy avait dit « Churchill » à cause de ses grands discours qui mobilisaient un peuple et une civilisation complète, il a pris la langue anglaise et il l'a enrôlé dans la bataille. Ben, quelque part, Schwarzenegger a fait quelque chose un peu comme ça dans une formule médiatique très moderne.
0: et Est-ce que, Guillaume, quand même, au niveau psychologique, il y a ceux qui trippent sur Poutine beaucoup, des fois, aiment son côté viril, qui prend des photos à la chasse en torse nu, à cheval, et tout ça. Et que là, d'avoir une voix aussi mâle alpha, pardonne-moi l'expression, mais où on voit le culturiste, je veux dire, Arnold Schwarzenegger, peut-être intéressé par le même type de personne. Est-ce que ça, ça peut quand même aller chercher quelques Russes qui sont bien impressionnés de Poutine, puis là, qui font ben, Arnold, il euh, y a un point. Hein?
2: Oui, c'est sûr qu'au niveau de, appelons ça, le, le stamina ou la force, ça envoie un message différent du président Biden. On parle d'un autre. <rire> oh, oui, ou, histoire, ou Justin Trudeau,
0: ou. Euh, bon, c'est oui,
2: ça. Mais c'est vrai. Oui, 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 Trudeau, c'est un le boxeur. C'est vrai. On célèbre ça, là. L'image de la Russie, c'est un ours. Toff, voilà. qui domine la taïga. C'est comme ça qu'on le raconte de manière mythique. Ensuite, mythiquement, le Canadien c'est un castor qui travaille, bien, mythiquement, les Américains, c'est un aigle qui domine le ciel. Le mythe russe, c'est l'ours qui domine la taïga. Bien là, Arnold Schwarzenegger, évidemment, qui ressemble un peu à ça. En anglais, on dirait « rough and rugged ». Alors, euh, ça aussi, ça joue. Il était le bon messager avec le bon message. Et on voit que ça a marché. Les services britanniques commencent à dire que, ouais, finalement, euh, les Russes vont se rendre compte que c'était pas mal plus facile de contrôler tous les toutes les sources d'information dans les années 30, 40, 50, mm. et voire même un peu plus qu'aujourd'hui, où il y a plein de, de manières de transmettre l'information électronique qui échappent au pouvoir là, euh, totalitaire.
1: Parce qu'hier, on imaginait, euh, je ne sais pas si, à quoi ils ont accès, là, mais on imaginait deux jeunes soldats russes de 19 ans là, assis dans le camion, euh, qui savent déjà pas exactement pourquoi ils sont là, qui comprennent pas exactement ce qui se passe, qui écoutent le discours d'Arnold Schwarzenegger. Là, c'est ceux qui se regardent sur le siège du troc après en voulant dire « Ouais, je sais pas, hein. Je <rire> sais pas qu'est-ce qu'on ouais, nous, qu qu nous raconte exactement pour est-ce qu'il y a la vérité dans tout ça. » Mais c'est un message, on peut laiss difficilement laisser quelqu'un indifférent, là.
2: Il y a quelque chose qui est difficile à vérifier. Moi, j'ai pas d'expérience militaire, mais les experts militaires américains commentent la chose et qui voient aller l'armée russe disent tous. Et, et c'est quelque chose qui doit se sentir uniquement quand on a cette vaste expérience que les euh, que l'armée la, la, que russe ou les soldats russes n'ont pas l'air animés du désir de vaincre. Là. Ils promènent pas le couteau entre les dents. Que le moral est probablement au chevilles. Et il y a même des rumeurs que par hasard, il hein, y en a un que, qui a renversé, ça arrive tellement souvent, le de réservoir d'essence de son char d'assaut. Ah bon? Ben là, j'attends les ravitaillements. Alors, quand tu n'es pas animé du désir de vaincre, comme les présents comme le sont les Ukrainiens, à la fin, moi je je, je change pas d'idée là-dessus. C'est le plus décidé des deux qui gagnent. Et là-dessus, la volonté, le désir de vaincre, clairement, est dans le cœur et la tête des Ukrainiens, et pas du tout du côté russe, qui doivent se demander, qui doivent aussi se demander, pas juste qu'est-ce qu'on fait là, mais c'est qui le général qui a planifié une bataille comme ça, là? Parce qu'ils doivent se trouver pas mal moins équipés face à des missiles qui leur tombent sur la tête, alors qu'on leur a dit, euh, en, en Ukraine, là, ou bien vous allez être accueillis par des héros, ou oubliez pas, vous êtes l'armée russe, personne ne peut vous battre, ils doivent trouver le temps long.
1: Là. On n'a plus de temps, mais en une minute, euh, qu'est-ce que tu retiens de ce, ce grand rassemblement dans un stade, de ce discours devant des gens, on comprend, qu'ils étaient des, des convoqués, là, euh, de Vladimir Poutine ce matin à Moscou?
2: Oui, ça avait l'air d'une grosse pièce de théâtre pour le, la propagande du moment. Un peu triste, et, et franchement, moi, je voyais dans ça que ça doit commencer à glisser, parce que euh, ce qu'on est en train de nous montrer là, il n'y a rien de ça qui, au niveau des faits, a un impact. Il n'y a pas de nouveau pays, il n'y a pas d'élargissement de, de, de la coalition. Il euh, y avait presque des images de Deuxième Guerre mondiale là-dedans, où tout le monde s'est fait dire, soyez là pour applaudir le leader parce qu'on prend une photo, mais personne n'a l'air d'y croire vraiment. Euh, moi, ça me faisait penser à Tarak Aziz. Les plus vieux, ont se souvenir, c'était le vice-premier ministre irakien. Et pendant que tout le monde à la TV voyait l'armée irakienne se faire... Découillé par la coalition menée par les États-Unis. Lui était à CNN en disant « Regardez combien on est en train de gagner. » Ça ressemblait un peu à ça quand même.
1: Merci Guillaume, bonne fin de semaine.
2: Au plaisir.